0: Vivir como jóvenes no es fácil. O aquí empieza que ser joven es fácil. Yo creo que no. A mí me fue muy difícil. De verdad que hay muchas dudas, muchas cosas que uno puede empezar a tener. Hay eh, sentimientos nuevos que empiezan a sentirse. y, Y esa etapa entre adolescentes y jóvenes tampoco es sencilla. Entonces, y cuando empiezas a ser de joven hacia más adulto, tampoco es sencilla. Pero la palabra de Dios... Es una palabra viva. La palabra de Dios es una palabra actual, que aunque es el libro más antiguo que existe, es el libro más actual que también existe. Y en él conseguimos respuesta a todas esas interrogantes. Solamente que hay que aprender a escudriñar, a estudiar su palabra y a cada día entenderla. Pero ¿cómo la entendemos? El Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros acá, se va a ir revelando y va a ir entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Y ahí está todo. Es el manual perfecto de vida. Y a veces tú dices, ¿qué hago? ¿Qué no hago? En estos días estaba reunido con un joven aquí en la iglesia y él, comenzamos a conversar y hay una cantidad de problemas y me comentó todas sus situaciones que él sentía en ese momento. Y estamos estudiando proverbios, pero sin ponernos de acuerdo todas las situaciones que él tenía y todas sus dudas que tiene en ese momento, cuando leemos proverbios 2 estaban todas las respuestas. Y él me dice, "Wow, Yo no te conté nada y ahí tengo. Y yo le digo, bueno... No soy yo que os está diciendo, es la palabra del Señor. Entonces, cuando aprendemos a estudiar su palabra y obedecemos a ella es que sabemos de qué el Señor nos está hablando a través de ella. Entonces, yo los invito a ustedes a que sigan estudiando su palabra. Que aunque no sabemos qué puede pasar mañana, puede volver la cuarentena, puede volver eh, suspensión de reuniones presenciales, lo que pueda suceder, siempre busquen del Señor porque el Señor siempre está con ustedes. No importa donde ustedes estén. No importa que estén en casa, que se vayan de viaje, que no puedan venir porque hicieron una, eh, se cerraron el municipio, por lo que sea. Siempre el Señor va a estar con ustedes y su palabra, que es la que estudiamos acá, está siempre con ustedes también. Entonces, no caigan y no dejen de estudiar su palabra. Pero vamos a colocar este momento delante de Dios y vamos a orar, Señor. Gracias por este día, gracias porque estamos aquí. Parte de tus hijos, Señor, y muchos que también quisieron venir y están a nivel online. Señor, están también deseosos de conocerte, deseosos de aprender más de ti. Guíame, Padre Santo, en todo lo que vamos a conversar el día de hoy y que tu palabra sea revelada en la vida de cada uno de ellos para transformarlos y vivir de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, en el mes de, de, de enero, no sé, las damas que vieron la reunión de damas, se acuerdan que la apóstola Susana dio una palabra sobre que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, y el Señor puso en su corazón que este año como hijos de Dios debemos ser adoradores de Dios. Entonces el Señor sigue, me siguió inquietando y me dice, bueno, predica a los jóvenes sobre eso también. Y cuando hubo esta, esta reunión dije, Señor, aquí está, vamos a dar sobre, vamos a seguir indagando y estudiando un poco más sobre lo que significa ser adoradores, qué significa ser adoradores en espíritu y verdad, y Para ello, quisiera comentarles un poco sobre la historia de Jesús y la mujer samaritana. ¿Alguno la ha escuchado? Yo la he escuchado. ¿Ninguno más? No importa, vamos a estudiarla. Esta la pueden conseguir en Juan capítulo 4. ¿Qué pasa? Jesús venía de Judea y él venía caminando porque ya escuchó que iba a haber un problema en Judea y él decide, vámonos hacia Galilea a predicar. Y le dice a sus discípulos, vámonos a Galilea. Y empiezan a caminar por el desierto, pero justamente vía hacia Galilea existía una ciudad que se llamaba Samaria. Cuando ya llegan a Samaria dicen que era aproximadamente la hora sexta. Eso en la Biblia quiere decir que era aproximadamente el mediodía. Imagínate, caminando al mediodía en el desierto, que ellos no usaban franelillas, ni usaban chorcitos, ni estaban aquí cerca de la playa como nosotros, que quedamos calor, nos vamos más cómodos, más ligeros. No, ellos usaban sus túnicas y una cantidad de ropa para protegerse también del sol porque se podían quemar y el calor era insaciable, era un calor muy fuerte. Entonces él decide quedarse en Samaria y los discípulos dicen, bueno, también tenemos hambre, vamos a buscar comida en la ciudad y Jesús que nos queda aquí en la tierra. Y él se queda justamente ahí. Hay un pozo que era de agua y en ese pozo Jesús se recuesta a querer tomar agua. En ese momento llega una mujer que es de Samaria, y eso es la mujer samaritana, por eso es que dice la mujer samaritana. Cuando ella, él llega, ella llega justamente ahí, ve que Jesús está y le dice, ajá, ¿qué haces tú aquí? Y Jesús le dice, mira, me gustaría beber agua, dame agua para beber. ¿Qué pasa? Los samaritanos y los judíos no se hablaban. Había un problema de doctrina entre judíos y samaritanos, por lo tanto, ellos no conversaban y no podían hablar entre sí, mucho menos por su cultura, el hombre judío no podía hablar con una mujer y mucho menos samaritana. Entonces ella se queda extrañada y dice, tú a mí me estás pidiendo agua, si tú eres judío, le dice a Jesús, me vas a pedir agua a mí siendo mujer y samaritana. ¿Cómo tú me vas a pedir agua? El Señor le dice y le responde, siempre tan misericordioso, tan ambroso como es Él, y le dice, "Eh, sí, yo te estoy pidiendo agua, dame agua de beber. Entonces dice, no, no, yo, yo no te puedo dar agua a ti de beber, le dice él, ¿no? Le dice, entonces le dice, más bien, ¿por qué tú estás acá? Le dice, si tú no deberías estar aquí en este momento, si tú eres judío y empieza entre ellos, ella como decirle, no entiendo lo que está pasando. Y Jesús le dice, mira, lo que pasa es lo siguiente, en palabras actuales, ¿no? Él no se lo ha dicho así, mira, ¿no? se le habrá dicho con mucho más amor que yo. <ríe> entonces él le dice, lo que pasa es que yo te puedo dar otra agua a ti, ¿Cómo que otra agua? Sí, yo te puedo dar otra agua de beber. ¿Por qué? Porque hay una agua que yo te puedo ofrecer, que es una agua viva, en la cual nunca más tendrás sed. Esta agua que está aquí, vas a poder tener sed. Y vas a saciar el momento. Pero con la agua que yo te voy a ofrecer, nunca más tendrás sed. Es una agua viva que corre sobre ti. Ella se quedó como consternada y dice, ya va, ¿qué sucede? Primero me estás hablando. Segundo, eres judío. Tercero, Tú no deberías tomar de esta agua porque no es la que les corresponde. ¿Por qué? Hay otro tema que queremos ver ahí, que lo vamos a ver más adelante. Habían lugares donde cada uno se empezó a, a ubicar. Los judíos estaban en Jerusalén. Y los que no eran judíos, los samaritanos, que creían en Dios, pero de, de otra manera no creían en Moisés, estaban ubicados justamente en Samaria. Entonces tenía una división. Entonces Por eso era la disyuntiva que tenían entre ellos ahí. ¿Qué sucede? Después de que termine todo eso, eh, Jesús le dice, ella le dice, sí, yo quiero de esa agua que tú me estás diciendo. Me estás comentando que, quiero, que puedo tener una agua viva que nunca va a tenerse y no voy a venir con el cántaro a tirarlo ahí porque tú no tienes tenía que dárselo. ¿Por qué se lo pide a él? Porque él no tenía cómo sacar el agua en los pozos. El pozo es algo está subterráneo y tenían que tirar con una cabullita el tobito o el jarrón de barro tirarlo y esperar varios metros a que cayera y después subirlo. Y Jesús decía, ¿cómo saco yo esto de aquí? Por eso es que llega ella con su jarrón a sacar agua. Y él le, entonces, él le dice, yo no quiero venir todos los días aquí con el jarrón. Yo quiero de esa agua que tú me estás diciendo. Yo quiero tener esa agua viva dentro de mí y no tener cejas jamás. Entonces él le dice, está bien, busca a tu marido y tráelo para acá. Y yo te voy a dar a conocer de esa agua viva que va a traer en ti. Cuando ella le dice eso, ella se sintió. El Jesús le dice eso ella se sintió confrontada y dice: "Ajá, te voy a decir la verdad. Yo no tengo marido, pero no era así. No, sí, de verdad, no tenía marido, pero tenía, había tenido cinco hombres antes de eso y estaba viviendo con un hombre en concubinato que no estaba casado con ella. Y Jesús lo sabía, porque Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros y también conocía el corazón de ellos. Y le dice: "Ya va, está diciéndome la verdad. Así es." Como me dices la verdad, yo te voy a regalar de esa agua viva, pero busca a tu marido, que no es tu marido, porque sé que has tenido cinco hombres atrás y ahorita estás viviendo con uno que no es tu esposo, pero búscalo y yo te voy a dar a conocer de esa agua viva. Y ahí vamos a comenzar a leer justamente lo que yo quiero, el fragmento que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Quería darle esta historia antes, pero eso llegamos ahí hasta el versículo 19 lo que acabo de comentar vamos a leer del 20 al 26 lo que dice Juan 4, 20 al 26 los que tienen Biblia vamos a buscarlo los que no lo vamos a ver aquí en la pantalla dice de la siguiente manera Juan 4, 20 al 26 dice la mujer samaritana nuestros padres adoraban en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, la samaritana, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, la mejor parte es, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo que tú estás esperando. Porque ellos no sabían quién era el Mesías, pero Él le dijo, estás hablando con ese Cristo. Entonces... Hay dos cosas importantes que antes de entrar al tema quiero que veamos. El versículo 20 y 21 dice: "Nosotros padres, a, nos, eh, Nuestros padres adoraban en este monte. Se lo dice la mujer samaritana, donde estaban ubicados, que es en, en un sector que se llamaba Gixna, algo así. Eh, vamos a ver si me perdió el nombre, pero era un sector que fue justamente donde Abraham eh, hizo el altar. Para sacrificar a su hijo y adorar al Señor, entonces ese para los samaritanos ese lugar era santo. Por eso los samaritanos decían que ese era el lugar donde se podía adorar a Dios. Pero los judíos decían que no era ahí, que el lugar santo era Jerusalén. Por eso es que ella le dice para eh, nuestros padres, si los ancestros de los samaritanos, dicen que este es el monte donde podemos adorar a Dios. Pero ustedes, los judíos, dicen que es Jerusalén. Jesús le dijo a la mujer, créeme que llegará la hora. ¿Qué hora está hablando Jesús ahí? Bueno, Jesús vino a esta tierra. Recuerden que Jesús es nuestro Salvador y Él vino a esta tierra a morir por nuestro pecado. Él nació como tú y como yo en este mundo. Él vino, nació, creció, pero Él murió en una cruz por nuestros pecados. Pero no solamente murió porque no es un Dios muerto. Jesús resucitó. Y ascendió nuevamente a los cielos. Por eso es que él le dice, llegará la hora. ¿A qué hora se refiere? A la hora en que él, el mismo Jesús que estaba hablando, iba a morir por nuestros pecados, iba a hacer su proceso de resucitación y ir al cielo nuevamente. Entonces, dice: llegará la hora en que ni en este monte, es decir, ni en donde los samaritanos adoraban a Dios, ni en Jerusalén, donde los judíos van a adorar al Padre. Porque cuando Jesús viene hasta tierra, y muere por ti y por nosotros, es cuando se rasga el velo y empezamos a decir, el Espíritu Santo de Dios, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, Él mora en cada uno de los corazones de ustedes. Y por eso es que ya en estas estructuras, en los templos, oramos al Señor, nos reunimos como, como iglesia de Cristo, más Jesús y el Espíritu de Dios está en cada uno de ustedes. Y por eso es que somos templos del Espíritu Santo. Y él estaba diciendo a la mujer samaritana cuando venga la hora, así cuando él muera por, por los pecados del mundo, cuando él resucite y el Espíritu Santo venga, llegará la hora en que ya los templos, que era lo que se tenía por tradición, y eran las personas que podían ir y adorar a Dios, se acabará, porque cada quien adorará al Señor donde quiera que esté. Porque el templo del Espíritu Santo somos tú, eres él, es el que está al lado tuyo, soy yo. Y cada uno de nosotros los que creemos en Jesús como nuestro salvador y mora en nuestro, en nuestro cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que se acaba por completo el lugar donde ir. Y eso es lo que quería enseñarle Jesús a la mujer samaritana. Ahora bien, dice también en el, en el mismo versículo eh, 22, 23, dice, eh, Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Son todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo y adoramos al Señor en cualquier lugar. Tú eres un verdadero adorador. No solamente los adoradores son los que estaban aquí, que es maravilloso, y ellos están poniendo sus talentos delante del Señor, y que viene y canta maravilloso, pero si yo no canto, y yo más bien desafino y yo tampoco sé danzar y entonces tengo dos pies izquierdos y también quiero danzar y tampoco llevo el ritmo con las manos. ¿Quiere decir que no soy adorador? No, adoradores somos todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Salvador y todos aquellos con nuestra vida diaria podemos adorar al Señor. Entonces todos somos verdaderos adoradores. Pensamos siempre, y tenemos ese cliché de que adorador, adorar al Señor es únicamente la alabanza. Es el tiempo que venimos para acá y es el tiempo que levantamos las manos. O cuando ponemos música en nuestras casas, escuchamos música cristiana, estoy alabando al Señor. No, los verdaderos adoradores es en todo momento, en toda situación, con todas nuestras maneras de hacer. Ahora bien, dice todavía el versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora bien, ¿qué significa adorar en espíritu? No se han preguntado eso. Porque es muy bonito decir, vamos a orar al Señor en espíritu y en verdad. ¡Wow! En espíritu. Uf, se me paran los pelos cuando me dicen eso. Y en verdad, sí. Pero, ¿qué significa? ¿Quién, tiene, eh, ¿quién ha estudiado esa parte y decir, wow, yo quiero de realmente ser un adorador en espíritu y en verdad? Sabemos que adoradores somos nosotros, no solamente la alabanza. Somos todos nosotros en nuestro día a día. Tú, el que está al lado, todos los que creemos en Cristo Jesús como Salvador, somos adoradores de Cristo, adoradores de Dios en tu momento. Ahora, ahora en espíritu quiere decir que es en nuestro espíritu, no en el espíritu de Dios, en el espíritu que tenemos nosotros, en lo más interno de nosotros, adoramos al Señor. Quiere decir que desde el fondo de todo lo que tú haces, no solamente como acción, no solamente en lo que tú demuestras, sino en lo interior de ti, en lo que tú piensas, en lo que tú estás sembrando en tu corazón, estás adorando al Señor. Desde lo más profundo de ti, desde tu espíritu, quieres adorar al Señor. Es decir, desde la parte interna hacia afuera vas a mostrar ser una adoradora del Señor. Entonces, quiere decir que adorar en espíritu es desde lo más interno de ti. Eso quiso decirnos Jesús ahí. Que es lo interno de tu vida, tú adoras al Señor. Y en verdad, porque conoces la verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces que es Jesús y reconoces a Jesús como tu Salvador y reconoces que Él está dentro de ti, porque tú lo aceptaste para que viva en tu vida el Espíritu Santo, quiere decir que tú conoces la verdad. Entonces, adoras desde lo más profundo de ti la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que vivimos para Jesús vivimos para Dios para poder caminar como Dios quiere que vivamos eso es lo que significa ser adoradores de espíritu y verdad quedaron todos así como que o oh, wow o oh, no entendí una de dos entonces si decimos wow vamos a decir todos wow sí entendí si no dice no entendí y yo vuelvo a repetir entendimos sí entonces ¡Wow! Entonces, sí. ¡Wow! Entonces, eso es lo que queremos. Yo quisiera ser un adorador y yo cada día me estoy esforzando más para ser un adorador en espíritu y en verdad. Que yo desde lo más profundo de mí, desde lo más interior, lo que yo a veces ni conozco, que puedo estar dentro de mí, desde ahí quiero que empiecen a hacer la verdadera adoración al Señor. ¿Y cuál es esa verdadera adoración? ¿Cuál es esa verdadera adoración que tenemos que tener a Dios? Eh, es dedicar nuestra vida al Señor quiere decir que Dios es el objeto de nuestra adoración Dios es el objeto de tu vida tú vives porque Dios quiere que tú vivas yo vivo porque Dios quiso que yo viviera solamente él conoce cuando nacemos y cuando morimos somos cuerpo alma y espíritu y este cuerpo es momentáneo estamos acá porque Dios quiere que tú estés aquí Dios te creó a ti perfecto como un ser único Y Dios, cuando te creó a ti, rompió el molde. Porque aunque son gemelos, y tenemos dos gemelos aquí hoy, son totalmente diferentes por dentro. Pueden tener muchas cosas similares por fuera. Pueden ser muy parecidos en muchas situaciones. Pero cada uno, Dios los creó diferente Y piensan diferente. Y pueden tener gustos diferentes. Parecidos, mas no son iguales. Por eso es que Dios creó a cada uno diferente como, como es. Por eso es que nuestro objeto de adoración es el Señor, porque cuando entendemos de que Él nos creó, nuestro vivir es para Él. Hay un versículo en la Biblia que dice que así como las aves creen en el Señor y confían en Él, Dios cuida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando, y ellas todo el día están alabando al Señor con su canto. Entonces, nosotros todo el día debemos aprender como las aves en que admitimos de que el Señor nos creó y estamos tan agradecidos de que nuestra vida debe ser un ejemplo de gratitud al Señor. Y la gratitud es adoración. Ahora bien, vimos todo lo que significa orar y adorar espíritu y verdad, pero nos podemos preguntar muchas cosas. Y en la, ya para ir adelantando, quiero ver dos temas generales. Que uno, primero, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás adorando? ¿Qué estamos adorando diariamente? Porque sí, Podemos entender y entendemos que somos hijos de Dios, entendemos de que Jesús nos creó y nos formó y que somos eh, a su imagen y semejanza y que vivimos para él. Pero hay situaciones que a veces nos van a desviar y, se nos, y no nos damos cuenta y estamos invirtiendo más tiempo y viviendo más en otros momentos que no son los correctos. Entonces, la pregunta es: ¿Qué estás adorando? O ¿Qué cosas estás poniendo en lugar que le corresponde a Dios? Esta semana leí una noticia que me impactó mucho. No sé si alguno la leyó, pero quiero compartirla con ustedes. Eh, decía que en China están muy preocupados por la forma en que los hombres están asumiendo su masculinidad. Dicen que está siendo muy femeninos. Y entonces eh, están muy preocupados y que están creando una comisión para empezar a hacer cultura masculina dentro de los adolescentes y los jóvenes porque dicen que si eso continúa así, ¿qué va a pasar más adelante? No están diciendo de que pueden desviarse de su condición sexual. están diciendo es que su aspecto está siendo tan femenino que no saben qué va a pasar más adelante. Entonces, dicen ellos de que eso viene de, de una tendencia juvenil que está viniendo ahorita. No sé si muchos han visto... Eh, no sé cómo llaman eso, los, los músicos hip hop es la. la eh, pop es la broma. K-pop, algo así es. Bueno, que son las nuevas versiones musicales, coreanas y chinas, que ves los muchachos con el cabello pintado. Y yo les, no sé si le decía a mi esposa, le dije: Yo no sé si son mujeres o hombres, porque son, te pierden su identidad. Van cambiando y empiezan a maquillarse y empiezan a cambiar y se colocan pinturas de uñas y empiezan a a, a moldear y toda esa parte femenina, delicada, va pasando también a parte del hombre y hace años se llamaba metrosexual, ahora pues ya son unas diferentes ramas que va derivando y después de eso, pues no es fácil distinguir y más que todos ellos se parecen tanto que son como igualitos y entonces tú dices, bueno, pero es ella o es él o qué es. Entonces, si uno lo percibe, ahora que un gobierno diga, estoy preocupado y voy a empezar a hacer una campaña para poder modernizar esto, quiere decir algo. Y yo me pregunto, y nos tenemos que preguntar, ¿qué están tomando como ejemplo esos jóvenes? ¿A qué están adorando? Porque eso significa adorar. Cuando tú quitas la mirada del Señor y dedicas un tiempo y dices, yo veo esto como mi ejemplo de vida. Y estoy viendo a estos jóvenes nuevos, a estas agrupaciones musicales, que yo me quiero parecer a ellos, pero no es lo correcto. ¿A quién estás? ¿Qué es eso? Eso es adoración. Estás adorando, porque quieres ser como ellos. Entonces, tú empiezas a imitar a una persona que no es la correcta. Y entonces, por eso la pregunta que te decía, ¿a qué estás adorando? ¿Dónde estás colocando tu mirada? ¿Cuál es tu ejemplo de vida? Hace... Dos meses, tres meses, vimos, eh, mandamos por YouTube una, una enseñanza que se llamaba Jesús, el mayor el mejor influencer. No sé si la pudieron ver todos, pero ahí decíamos eso: y decíamos, ¿quién influye en tu vida? Esos, todos esos influencers que vemos por TikTok y por ahora por los reels de, de Instagram, que infinidad, es impresionante. Yo empiezo a mirarlos y, te, y, y, y puedo durar horas. Porque el tiempo pasa y yo no me doy cuenta, y duro horas y horas, y te viene de todo. Viene desde el homosexual, viene desde la lesbiana, como viene uno cristiano, como viene el del del hombre que empieza a explicarnos cómo se pinta el cabello, porque lo he visto, como el hombre que viene a explicar cómo maquillarse para que seas hombre, y yo, entonces. Y como viene también el de la siembra, y que quiere enseñar cómo cómo se siembra bien en la casa, y hay de todo de todo Y podemos durar horas y horas mirando y decimos, ah, bueno, entonces empezamos a decir después, yo voy a seguir a este, a este, ah este está chévere, a este me dio risa. Y este vino y echó chistes y este agarró y se cayó, se tiró y le vamos a darle, y vamos a darle seguir. Porque después empiezo a mirarlos a todos. Pero es cuando empezamos a filtrar y decir, ¿a qué estás adorando? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién va a ser la influencia en tu vida? ¿Quién es el ejemplo para que tú, seas un verdadero adorador, desde adentro y creyendo la verdad. Entonces, siempre que ustedes vayan a, a, a mirar algo, a ver algo, y a caminar día a día, pregúntense, ¿qué estoy adorando? No me respondan aquí ninguno ni me respondan que está al lado. Eso es interior. Pregúntense a ustedes, ¿a qué estoy colocando de primer lugar en mi vida y qué es el ejemplo de mi vida? Y cuando ustedes se den cuenta, se pueden dar cuenta de que el primer lugar lo debe tener Jesús, lo debe tener Dios que es nuestro Salvador. Y después de Dios viene todo lo demás. Y el mejor influencer en tu vida, la mejor influencia debe ser Jesucristo, que vino a esta tierra hecho hombre y nos enseñó cómo debemos caminar como hombres. Y esa es la mejor influencia. Y no no hay ningún TikToker, creo que le dicen, ningún TikToker, ningún Instagram no sé qué influencer, ni ninguno en Facebook que pueda superar a Jesús. Entonces, si ustedes quieren conseguir la mejor red social, la mejor cuenta a seguir, te invito a que sigas su Biblia, a que leas su palabra. Y ahí van a conseguir la mejor influencia en su vida. Y van a ser hombres adoradores como deben ser. Entonces, bien, seguimos. La pregunta que también me hice cuando estaba haciendo este, este, este estudio, decía ahora, ¿qué debo hacer para adorar? Porque está bien, sí, yo entiendo que Dios debe estar en primero en mi vida, entiendo que soy adorador y que soy templo del Espíritu Santo y que ya debo desviarme de lo que me aparta. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para ser un verdadero adorador? Uno, primeramente, eh, debo vivir adecuadamente cumpliendo la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? De que entre más yo estudie su palabra, más yo voy a saber cómo debo comportarme. Porque... Eso también pasa mucho. ¿Cuántas veces no estamos orando al Señor y decimos, Señor, sí, yo quiero vivir como tú quieras que viva. Yo quiero realmente ser un adorador. Y vamos a decírselo al Señor hoy, y ayúdame, Señor, a ser el adorador que tú quieres que yo sea. Pero el Señor va a decir, ok, está bien, yo quiero que tú seas. Pero tú estás dedicándole tiempo a conocer cómo debes comportarte. Tú estás dedicándole el tiempo adecuado al estudio de la palabra y a poder conocer más del Señor. Porque si no lo conoces, ¿cómo vas a saber cómo vas a comportarte? Entonces, dedícale tiempo. Dedícale tiempo al Señor. El celular tiene una aplicación que se llama en los Android Bienestar. Bienestar social, algo así, un bienestar. Y en en YouTube, en, en iPhone, se llama Tiempo en Pantalla, si no me equivoco. Y él te va a decir cuánto tiempo duras dentro de cada red social. Y te va a decir, dentro de Instagram duraste... Tres horas en el día de hoy. Dentro de Facebook, cinco horas. Dentro de TikTok, diez horas. Y en la aplicación de la Biblia, quince segundos. No sé. O puede ser al revés. Diez horas en la Biblia, cinco segundos en Instagram y diez segundos en Facebook. Todo el tiempo lo decides tú. Entonces, depende de ti dar el primer paso y decir, ¿cuánto tiempo voy a dedicarle a ser ese adorador que Dios quiere que sea? A conocer más de su palabra y a llenarme de lo que va a alimentar mi espíritu, mi interior, para yo poder caminar en verdad como el Señor quiere que yo camine. Y ser ese adorador que Él quiere. Entonces, estudia eso. Saca tu teléfono y empieza a mirar cuando salgas de aquí. Guau, wow, voy a ver hoy en la mañana, ¿cuántas horas han pasado? Bueno, han pasado cinco horas de que, cuatro horas de que me paré. De las cuales tengo una hora en la iglesia, quiere decir son tres horas productivas. De las tres horas, ¿cuánto tiempo duré yo en cada red social? Y vas a decir, que estaba haciendo yo en tres horas de tu vida? Que si multiplicas en la noche, ok, 24 horas, duermo 8, duermo 10, duermo 4. Bueno, menos esto, me quedaron eh, 15 horas productivas. De las 15 horas, ¿cuánto tiempo estás dedicando a alimentar tu espíritu? Y que ese tiempo sea de verdad de adoración al Señor porque te estás alimentando. Bien. Segundo, que tu día a día sea una constante adoración a Dios. Con tus acciones, con tu manera de comportarte. ¿Cuántas veces nos dicen como jóvenes? Comportate bien. Hijo, tus papás oran todos los días por ti. ¿Pero por qué? Porque Él sabe de que donde quiera que tú estés, Él quiere que tú seas un verdadero adorador. Si estás en el colegio, que tú te comportes como un verdadero adorador, que tú puedas ser ejemplo a los demás del de amor de Jesús en tu vida, de lo que es correcto, de que tú puedas decir, no, yo con ellos no voy a ir porque ellos fuman marihuana. Y si yo voy con ellos... No tengo nada que hacer ahí, porque eso no va a alimentar mi espíritu. Porque ellos me van a llevar a un camino y de repente yo voy a querer probarlo. Y un día probé y cuando veo, eso me va a más cosas. Porque dejar una abrir una puerta de pecado que te puede llevar a la maldad, tú no sabes cuándo la vas a poder cerrar. Porque el enemigo ataca. Y el enemigo lo que más quiere es que tú no seas un adorador. De que tú más bien lo adores a él. ¿Y cómo lo vas a dar a él? Haciendo lo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, si tú abres puertas, estás dando cabida a que Satanás venga y te muestre lo que él quiere mostrarte. Y tú puedes irte por el camino incorrecto. Entonces, cuando decimos que nuestro día a día esté en en adoración a Dios con nuestras acciones... Nuestra manera de comportarnos nuestros pensamientos quiere decir de que tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, que nos podamos alejar de lo que es inadecuado, de que podamos ser en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el autobús, con, nuestra, con la novia cuando la tengas, con el novio, de que si ustedes están solos puedan ser ejemplo con ellos y que ustedes dos puedan comportarse adecuadamente porque tienen... Temor de Dios y un amor a Dios tan grande de que saben que si ustedes dos están solos no van a cometer ningún tipo de, de acto indebido o inadecuado porque no es el momento y quieren ser adoradores del Señor. Entonces, en todo momento vas a ser adorador del Señor. Desde cuando pasas la red social y empiezas a ver que sale la mujer así como diferente y con la ropita más pequeña y dice guau, wow, en vez de darle rápido te queda pegado ahí para ver si le ves un poquito más o cuando sale el hombre, porque ahorita salen todos los hombres ahora sin camisa y en traje de baño haciendo ejercicio en la playa o haciendo ejercicio en su casa. Y la mujer ¡ay sí, mire que voy a ver cómo hacen los abdominales! Y ves al hombre haciendo los abdominales ahí sin camisa y está viendo a los abdominales o cómo se hacen los abdominales. Entonces, ¿qué te estás alimentando? ¿Es el momento de ver eso o es que esperar a que cuando estés casado puedas ver cómo debe ser a tu esposa o a tu esposo adecuadamente? ¿Te quieres adelantar a las fechas y quieres dejar de vivir como Dios quiere que vivas? Entonces, que nuestro día a día y en cada acción, hasta algo tan simple como se puede ver ahorita, puede ser que te aparte de esa adoración que el Señor quiere que tú tengas. Tres, tener cuidado con lo que mires, acabamos de verlo, Eh, tener cuidado con lo que sigas, también lo hablamos ahorita, y lo que hicimos ahorita ¿cuál es tu ejemplo y a qué estás adorando? Siempre filtra, usa eso como un filtro en tu vida. Cuando tú empiezas a ver algo y empiezas a juntarte con algunos amigos nuevos, porque cuando entramos a universidad tenemos amigos nuevos, cuando estamos en bachillerato tenemos otros amigos, cuando nos mudamos otros amigos, cuando nos vamos de país, otros amigos, otra cultura y totalmente diferente. Y es ahí cuando tienes que decir, voy a filtrar. Estos amigos nuevos me convienen, esta cuenta nueva que sigo me conviene, estas personas que están al lado mío son de ejemplo para mí o yo voy a hacer ejemplos para ellos correcto? me van a influenciar en lo incorrecto. Usa filtros en tu vida. Así como tú tomas la foto, y dices, esta foto la quiero más clara, más oscura, no sé qué roma, y empiezas a colocarle una cantidad de filtros a la foto, a la, de cómo es originalmente, así te va hacer con tu vida. Empieza a filtrar y a desechar lo que tú no quieres que esté en tu vida y lo que va en contra de la palabra del Señor. Sencillo se ve, pero es fácil, más de lo que ustedes piensan. Solamente ahí tienen que tener su confianza puesta en el Señor y decir, ya esto no lo quiero. Ya, esto no lo quiero. Y apartar lo que no te conviene. Sácalo, sácalo de tu vida, porque eso no va a traer nada bueno para tu vida. Bien. Entonces, uno, eh, saca el tiempo. Saca el tiempo necesario para dedicar al Señor. Vimos lo de la aplicación de, de las redes sociales. Úsalo para tu provecho. Y estudia cuánto tiempo tienes. Dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir de que que, en todo lo que tú hagas, sea de pensamiento, de acción o interiormente, tienes que orar al Señor. Y y lo harás por amor al Señor. Entonces, todo lo que tú vayas a hacer, hazlo para el Señor. Entonces, organiza tu tiempo. Porque tampoco estamos diciendo que vamos a estar todos los días en la iglesia para poder sentir que estoy orando al Señor. No. En todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor. Entonces, planifícate. Saca ese bienestar o ese tiempo en pantalla y dice, bueno, si yo estoy teniendo de las 18 horas tanto en estudio, tanto en esto y tanto en esto, saca lo que debe ser. Organiza tu tiempo adecuadamente y coloca siempre a Dios de primero. Y pídele al Señor que cuando tú digas, aunque esté viendo televisión, yo voy a ver televisión porque tengo que distraerme también y eso no tiene nada de malo, pero va a ser un tiempo adecuado donde no me va a apartar de ti, donde lo que voy a ver tampoco va a ser de distracción para mi vida espiritual, ni alimentándome de cosas incorrectas. Los que tienen Netflix, o los que ven ahorita, ahorita por, 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 por lo que llaman stream, todo lo que son esos canales nuevos, te das cuenta de que tú dices, voy a ver una, una serie, y terminas viendo dos, tres, cuatro, y puede pasar toda la tarde y vieron toda la, la maratónica de la casa de papel y no te diste cuenta, o de cualquier serie. Y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque te enganchan. Y y eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere engancharte a ti y alejarte. Y cuando te das cuenta, wow, son las 12 de la noche, no he dormido nada, voy a dormir. Y entonces, y dices, ¿qué hice en el día? Todo el día viendo, o la serie donde los muchachos de 13, 14, 15 años, son, no sé si llamarlos adultos, pero tienen una vida catastrófica, catastrófica, donde ya están casados, ya tienen relaciones entre ellos, donde tienen una vida sexual desastrosa y tienen 12, 13 años embarazadas las muchachas, fumando droga o vienen, o ya en discotecas y ahí quedó enganchado todo el día o donde están matando a medio país. Son las dos cosas que vemos ahorita. O donde están todos metidos en drogas y felices supuestamente. Entonces, ¿de qué te alimentas? de qué alimenta tu espíritu entonces saca el tiempo organiza tu tiempo planifica tu tiempo en televisión planifica tu tiempo en, el, en, el, en, el, en las redes sociales planifica tu tiempo que vas a tener dentro de la computadora tu tiempo de tarea tu tiempo entre amigos también tu tiempo con padres pero que cada uno de ellos porque tenemos compromisos en el día a día que cada uno de ellos siempre sean para adorar al Señor de que donde tú estés, puede hacer un tiempo de oración al Señor. ¿Por qué? Porque vas a hacer el, lo correcto. ¿Tienes que estudiar? Sí, estoy estudiando lo correcto. Estoy dedicando el tiempo al Señor. ¿Tengo que estar con mis amigos? Sí, pero estoy con mis amigos adecuados, que me van a ayudar a enriquecer mi alma. ¿Estoy metido en las redes sociales? Sí, pero sigo las cuentas adecuadas y estoy siguiendo lo que debe ser adecuado para enriquecer mi alma, no para alimentar mi espíritu de cosas incorrectas. Estudio en televisión? Estoy viendo programas adecuados. Y después... También tengo tiempo de intimidad con el Señor, de tener esa relación, porque Dios quiere tener contigo una relación. Dios no quiere religiosidad y por eso es que volvemos a la historia de los samaritanos. Él le dijo a la mujer samaritana, ya no es aquí en este monte ni en Jerusalén, se acabó la religión. Yo quiero tener un momento de intimidad contigo y Dios quiere tener una relación contigo. Y por eso es que Él dijo, ya no más en los templos, ahora tú con tu vida, con tu manera de caminar, con tu manera de pensar creyendo en la verdad, me vas a adorar a mí. Si ¿Sí me explico? No más en el lugar. No es como otras religiones nos dicen a nosotros, que nos dicen, eh, vamos, eh, ven, date siete golpes de pecho y préstate no sé cuántos Padre Nuestro, cuántas de María, y yo voy a, a orar, a rezar por ti. Y ya se acabó. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere es que tener una relación con cada uno de nosotros. El Señor quiere saber que tú puedas, conocerlo a Él y empezar a vivir con tu vida un proceso de intimidad, de relación y caminar con Él y adorarle en todo lo que hagas, sea que estés viendo televisión, sea que estés en la computadora, sea que estés en la tablet, sea que estés con tus amigos, sea que estés con tu papá, en cada lugar que tú estés, puedas vivir correctamente adorándolo a Él. Entonces, en estos momentos es muy difícil, sí, yo sé que en estos momentos es muy difícil, Eh, a veces, enfocarse Porque hay tantas cosas que podemos hacer o tantas cosas que podemos ver o tantas cosas que nos pueden distraer de colocar la mirada correctamente que va a depender de ti. Poner la mirada adecuadamente y poner de primero a quien corresponda para que lo que vaya a ser bulla no te distraiga de lo que tú tienes que estar. Por eso es importante de que, aunque no sea fácil, tú puedas ganar esa batalla Tú puedes decir, sí, es difícil, pero yo puedo con eso. Porque el mayor es el que está en mí, que sobre todas las cosas, dice la palabra. Y yo no voy a permitir de que un algo que me va a alejar de la bendición del Señor, de caminar como el Señor quiere, me vaya a alejar del camino correcto. Y que entonces, aparta de tu vida lo que no te va a traer nada bueno y lo que te va a dejar de vivir una, verdad, una verdadera adoración. Dale el primer lugar a Dios. Dale el primer lugar a lo que le hacemos. Y que tu vida diaria... Que tengamos una adoración diaria al Señor, un día a día de adoración. Que no solamente, que ya sabemos que no solamente es alabar y hacer las manos, es un día a día donde podamos adorarle a Él con todas nuestras acciones de pensamiento en lo interior y con lo que vayamos a hacer. Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Qué bonito, ¿verdad? Todo lo que hacéis y todo lo que vayas a hacer, hacerlo para Jesús. No dice únicamente el momento en la iglesia, dice todo lo que vayas a hacer. Cada una de las situaciones que vayas a vivir, hacerlo para el Señor Jesús. No, por eso te digo, en el día hay muchas situaciones que podemos vivir, pero cada uno de los momentos que vayas a hacer, que no se aparten de la mirada del Señor. Que cuando estés hablando con tus amigos y empiezas a hablar de, de sexo, de doble sentido, tú tienes que decir, ¿por qué yo voy a hablar este tema ahorita que no me corresponde hablar? Me aparto. ¿Por qué? Porque todo lo que hago, lo hago para el Señor y mi vida y mis palabras son también adoración al Señor. Y ahí yo quiero vivir adorándolo a Él. Que cuando tú estés en tus redes sociales, puedas hacer de algo que sea adoración al Señor. No digo que estés todo el tiempo con una religiosidad solamente viendo cosas eh, de la iglesia. no que no sean cosas que contaminen tu alma, que sean cosas que te ayuden a crecer y a caminar cada día mejor para Él. Dice eh, Romanos 12.1 para terminar, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que eh, que es vuestro culto racional. Joven, cuida de ti. Haz lo que es correcto, que no va a dañar tu cuerpo a veces como jóvenes se nos presentan muchas situaciones que van a dañar nuestro cuerpo cuando yo era joven eh, aunque pensaba que estaba haciendo cosas que iban a hacer eh, que era para ser chévere y para poder encajar con mis amigos de la universidad eh, está haciendo daño para mí, daño a mi cuerpo y ahorita entiendo de que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo lo que yo haga que aunque parezca diversión Está dañando mi cuerpo, estoy dañando al Espíritu de Dios que mora en mí, en este templo. Ya no está el monte donde adoraban los samaritas, ya no está el monte en Jerusalén. Está este cuerpo que es el lugar de adoración del Espíritu Santo y que ustedes tienen que mantenerlo también. Entonces, si ustedes le ofrecen fumar un cigarrillo, saben que va a dañar sus pulmones. Y los pulmones es parte del cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Si a ustedes le ofrecen tomar licor descontroladamente tres, cuatro días y que ya tú no puedas ni con tu alma vas a dañar tu hígado. Y eso es dañar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Si te ofrecen drogas dependiendo del tipo de droga vas a tener problemas graves. Graves puede ser de neuronas puede ser de, de ansiedad puede ser de, de pulmones de lo que vaya a, tu, a, a, a esa persona a consumir. Y vas a dañar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo entonces no hagas nada que dañe este maravilloso templo que tenemos no hagas nada que vaya a ir en contra de ti porque tú eres imagen de Dios y Dios te creó a ti como un ser único pero nuestra mejor manera de agradecimiento es cuidándonos a nosotros y vivir adecuadamente porque le agradecemos a Él en todo lo que hagamos entonces entonces joven eh, a Él solo le interesa que tú le adores que tú creas en Él por eso es que debemos hablar en espíritu y en verdad que tú creas en Él y que tú puedas vivir cada día como Él quiere que vivas vamos a ponernos de pie y vamos a, a poner este momento delante del Señor y decirle al Señor todo todo lo que queremos decirle aunque Dios conoce a cada uno de nosotros y nos creó y Él sabe lo que tú estás pensando está en tu corazón el Señor es un caballero y Él quiere escucharlo, por eso es que quiere tener una relación contigo. Y Él quiere saber que tú le digas lo que tú quieres cambiar. Entonces es hora de que analicemos nuestro corazón y empecemos a eliminar y entregar delante de Él cada uno de esos momentos que queremos que Él limpie y que Él saque de nuestra vida. Entonces empieza a pensar y, y, y pregúntate a ti: ¿Estoy viviendo adecuadamente? ¿Estoy viviendo como el Señor quiere que viva para adorarlo en espíritu y en verdad? Señor, muéstrame en qué áreas estoy dejando de colocarte en primer lugar. En qué áreas de mi vida estoy yo apartándome de ti para darle entrada a lo que es incorrecto en mi vida. Señor, eh, pregúntale a él si te estás dejando guiar para hacer su voluntad. Para no hacer tu voluntad, sino la voluntad del Señor. Colocas tus planes delante del Señor y entrégaselos a Él y dile, Señor... Yo quiero hacer esto, esto en mi vida. Quiero hacer esto en mi vida profesional. Quiero hacer esto en mi vida personal. Pero es lo que yo quiero. Pero en este momento, quiero hacer tu voluntad. Y te lo entrego a ti. Y quiero caminar como tú quieras que yo camino. Y yo quiero que tú me muestres qué debo hacer. Qué decisión debo tomar. Y entrégaselo a Él. Aunque Él lo sabe, Él quiere escucharlo de ti. Y entrégaselo a Él y díselo a Él también. Pregúntate si estás viviendo de acuerdo al plan de Dios, no a tu propio plan. Porque los planes de Dios son perfectos, son maravillosos. Y lo que tú quieres hacer nunca va a ser mejor a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces déjate guiar por Él. Déjate hacer todo el plan de Dios en tu vida como debe ser. Y ayuda, Señor, a a la vida de cada uno de ellos para poder caminar en adoración. Que ellos puedan, Señor, que cada uno de los jóvenes que están aquí caminar en adoración a ti y entender de que la vida, Señor, que ellos deben vivir debe ser una vida de gratitud, de amor a ti, donde cada uno de sus pasos sean agradables y perfectos para ti. Gracias, Padre, por este día, Señor. Hemos puesto delante de ti muchas situaciones, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de los jóvenes que están acá. Tú conoces la vida de cada uno de ellos y lo que cada uno está pensando. Lo que, cuáles son sus temores, cuáles son sus, sus dudas, Señor. Pero tú quieres escucharlas porque tú quieres cambiarlas también, Señor. Pero en este momento te las ponemos delante de tus manos, Señor. y queremos que tú obres en cada en cada uno de ellos que la vida de ellos señor pueda empezar a depender de ti y que todos sus planes y todos eh, su manera de pensar sea una vida señor para adorarte a ti donde el primer lugar en la vida de ellos seas tú y que los filtros adecuados puedan aplicarlo señor para que tú empieces a caminar con ellos señor que ellos puedan aprender a adorarte No solamente eh, de vos, Señor, sino también adorarte desde lo interior, Señor, de, de la vida de cada uno de ellos, en espíritu y en verdad. Y si alguno de los que está aquí no conoce del Señor y quiere conocerlo en este momento, yo te invito a que tú hagas una pequeña oración con Él y le digas, Señor, quiero conocerte. Quiero empezar a adorarte y caminar contigo. Abro mi corazón a ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero que mores en mi vida. Y que pueda empezar, Señor, a partir de ahora, tu Espíritu Santo a enseñarme a caminar como tú quieras que yo viva. Señor, te entrego la vida de cada uno de ellos y que, Señor, tú seas el que los guíe en cada momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y a ser agradecidos con Él en todo lo que vayamos a hacer.